0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。和研讨会外围的美国女人们一样，阿加德本来也是凡事都讲究实用和实际的行动家。他蓦然离开暗黑的庭院，这一微小举动实际上也含有积极的动机。檐下长廊这边的房间很多，他在一间门前停住，稍稍弯下腰，背却直直地挺着，像看什么特别喜爱的物件似的，向屋里的正面墙壁窥视。我也不由自主地随着他向屋里看。我看到从油漆天花板上照射下来的暗淡的光线，光里浮现出的墙壁，墙壁的正面满满排着一排书架。举行酒会的房间里的灯光也是柔和的，和我在夏威夷屡屡,屡,屡见到的室内照明大意其趣。从这一点也能让人领会到，这里是精神病患者的疗养设施。以我的身高，向屋里看是不必像阿加德那样屈腰倾背的。直到此刻，一直凝视着黑暗的眼睛，透过微微闪光的玻璃窗，看到室内正面墙壁的中央位置悬挂着一幅十号大小的油画，悬挂的方法很奇怪，把后面书架上的书都挡住了。这可能是为了从我们现在站立的岩廊向屋里窥视。或从庭院黑暗的树根奔突的地方向屋里眺望而选择的最佳悬挂角度，庭院里粗壮起伏的树根里摆放着一把暗色油漆的铁椅子，我这样想。马上，少女。额加德似乎有意把话题念给我，我也看清楚了，那里悬挂的是一幅金发碧眼的少女乘马图。一匹强健的立毛农耕马背上紧紧竖着马鞍，金发碧眼的少女乘坐其上。油画后面的墙壁犹如收容所或监狱的墙壁一样阴气森然，这与少女骑马运动的气氛很不协调，令人颇觉奇怪。随后我觉察到，那骑马少女不是别人，似乎就是阿加德幼年时期的肖像。我说出我的感觉，虽然光线暗淡，但我看到厄加德薄薄的皮肤下血液骤然沸腾起来。他回答说：“是啊，那是我在德国的时候，那是不幸的恐怖事件发生之前的麻上少女。”阿加德那仿佛从金色汗毛尖上散发出热量来的红潮涌动的脸颊，和他蓝灿灿的眼睛，有一种强韧的力量，迫使我静口不语，不敢追问他所说的不幸事件指的是什么。我只知道他离开了自己的祖国德国，我甚至不知道是东德还是西德，迁居到夏威夷。不过，联系阿加德的话。再看参加研讨会的欧洲和美国的犹太人集体拒绝参加今晚的酒会，期间肯定不无某种意思。虽然来自孟买的犹太裔印度诗人既反对那种即使出了海也仍然是一匹小蟹的看法，又从大乘佛教立场看待政治上人的生死问题，但对这类事情，谁也不想一一追究，谁都想留有余地。因为有一种使研讨会和附属的酒会平稳进行的智慧在起作用。回到举行酒会的房间，看到在我们刚才离开的短暂时间里，已经出现了接替阿加德的新的中心。如果和阿加德女主人身份比较，这是反客为主且居高临下、完全占据中心席位的存在。这是一位深深陷在轮椅里、年近半百的小矮人。开始我还以为是童话剧里扮演巫婆的孩子。修剪成圆弧形的象牙色长发直垂到他朱红色缎衣的领口。他口大如犬，而高鼻梁和双眼皮下灰色眼睛却显得很俊美。他大嘴张合颇,颇有弹性，似乎一副旁若无人状。但实际上，却一直留意他两旁和西前站立的人们。这个小矮男人口若悬河，攻击的直接目标是立在他轮椅正面的垮掉的一代诗人。不过，他们的争论很像一场游戏或戏剧表演。那诗人自不必说，坐轮椅的男人对周围观众的关心也明显超过对争论对手的关注。建筑家卡马洛维奇，天才的建筑家，他今晚的情绪好像很好的样子啊。阿加德像夸耀财产似的介绍道，并且一改刚才介绍马上少女时内心深压郁闷的激动，他的神情活跃爽朗，和眼前的热闹气氛十分融洽。说完。阿加德把我扔在身后，巧妙地迈过坐在地板上的人们的脚和膝，以端庄的步伐向坐在轮椅上的男子身边走去。于是，我便站在入口旁，看着这场热闹酒会中出现的中心事件——轮椅建筑家和垮掉一代诗人的争论。如果想均衡地描写出这一夜事件的发生与发展，那最好用主要由对白而非动作构成的独幕剧形式来表现建筑家和诗人的争论，因为争论时间占据了这座为精神病患者设立的设施里一直持续到子夜的酒会的一大半时间。他们的争论持续了一个来小时，然后戛然告终。但正像前面说过的那样。以我的英语听力，实在无法逐句把握他们的错综复杂、奇异丛生的辩论。建筑家的话格调高妙，措辞喜欢修饰；诗人说话时几乎口唇不动，纽约式的巧辩里又掺进垮掉的一代偶像式人物特有的咬文嚼字。我几乎每句慢半拍，只能把他们的话重新揣摩组合。这样来理解他们合逻辑和非逻辑的语言游戏，这样一来竟没让我觉得枯燥无聊。因此，我现在在这里记述的，只能是那时整理重构，而后来又被记忆扭曲、因时间流逝而变形的论战内容的转述。为了避免单调乏味，我想不能仅仅陈述论战的内容梗概。还应该把我当时耳闻目睹的论战气氛一并记述下来。建筑家和诗人的表演自不必说，那些未必算是出风头，似乎是这里常客的热心听众、酒会的参加者们，以及为他们穿梭般端送食物、饮料的人们。这些人的反应，用研讨会上经常使用的词汇来说，也可谓是相当精彩的了。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。始终站着迎战的诗人的腿旁，坐着三个十五六岁、长相酷似兄弟的少年。可能这样的容貌体态符合诗人的审美意识，让他赏心悦目。这三个少年与夏威夷爱好体育的孩子截然相反，好像平生从未到过海滨吹晒的脸苍白泛青，还都低眼着，一副陷入沉思的样子。其中一位恰巧是早晨来会场的那位，那时他像刚刚失去贞洁的少女一样跟在诗人的后面，那副神情令众人不忍正视。围坐在诗人和少年们四周的年轻人都是诗人支持者，而在他们中间坐着一位身着簇心柔道服的年轻姑娘，她故意一副男子装束，可能是为了吸引诗人的注意。但她已经醉得很深，让人觉得好像是表示赞同诗人，但头一垂下，她马上就沉睡过去。一会儿猛然挺起脖颈，再连连颔首。显示自己一直在认真倾听。轮椅建筑家的两侧和身后，包括阿加德在内的一些中老年妇女，也可以说是这位天才的后援者，都仪态端庄地坐在椅子和沙发上，目光怜悯地瞥向对面沉沉醉态的柔道夫姑娘。他们无言的非难直接指向诗人。建筑家则是他们全体道德色彩浓重的奋击情绪的代言者。可是，这些用沉默掩护建筑家，并让他代行攻击之职的妇女们，实际上比对面地板上或坐或卧的青年人喝的酒要多得多。在深夜酒会上，学生模样的临时工和男女侍者送上的饮料，其实只有杜松子酒、威士忌和啤酒三类。这些女人身上的衣服像童装一样镶饰花边，又像制服一样整齐划一，让人想起寡妇或老处女的形象。俄加德也是其中的一员。他们杯子里的不是啤酒，而是烈性的杜松子酒或威士忌，似乎有意避开众人眼目。他们总是匆促地把杯中物一饮而尽，随后立刻打手势招呼逝者。研讨会的正式参加者们都远远观战，只有他们喝啤酒。为酒会服务的侍者们也是很奇怪的一群，按说他们应该是临时打工的学生，但从服装到举止却像经过了统一训练一般。男的一色袖口蓬松的绸料衬衣，外罩老式黑色坎肩。女的则与那些富人一样衣饰，前头加了个围裙，并且他们都苍白而消瘦。仅从外貌感觉说，可谓是一群患有自闭症的青年。他们在人群中呼来呼去，动作悄无声息，给人递送饮料和点心时，目光也绝不直视对方。他们身形轻快，但或许因为动作过于敏捷。每当他们在我身边擦身而过，我总能听到一种好像极度疲惫的人发出的粗重急促的呼吸声，并且从这些干净整洁的男女身上，似乎飘散出一种积于多年的异样的体臭味，令大家颇感奇怪。甚至研讨会上最不喜欢发言的人，也对此窃窃议论。在这样的舞台背景里。建筑家和诗人进行了一场论战。